0: Éjjjó, szép jó szép napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez itt a Keleten-Nyugaton Podcast, és mint mindig most is itt van velem Zukály Zoltán. Sziasztok, Zoli. Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek! Aki viszont nem örül, hogy ott lehet, ahol van, az Jimmy Butler. <laughs> Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek az ügynek a vége. Nagyon röviden Jimmy Butler cserét kért, egyelőre ennyit tudunk, illetve jött ki ugye olyan hír is, hogy meghatározott három csapatot, ahol biztosan hosszabbítana. Mit gondoltál, Zoli, amikor olvastad a híreket? Hú,
1: hát vegyes érzések érzem, akkor roktok bennem. Ugye bekövetkezett az, amitől, amiben vérmérséklettől klub hovatartozástól függen Tartottunk, vagy akár vártuk is. Jimmy Butler minden valószínűség szerint bemondta az unalmas tipsnek a mentorának, legalábbis sem a munkakapcsolatokat illeti. Tips kb. Egyébként egy hónapja lenyilatkozta, hogy nem hisz azoknak a plegykáknak, amelyek szerint Butler boldogtalan. Hát lehet, hogy kellett volna. Viszont az is jelzésértékű, hogy ezt lennyilatkozt a tips, mert ha tudott volna bármi, miről, nem ezt mondja, nem. Vagy, vagy lehet, hogy tudott róla, de úgy volt vele, hogy inkább tagad, és a, és a színforlapok megpróbálják helyrehozni a dolgokat. De ezen túléppe, akkor fel is teszem a talán fontosabb kérdést neked is, hogy mennyire vonzó egyáltalán most Jimmy Butler, mint játékos, mert én simán érvelnék amellett, hogy nem annyira, mint akár egy éve a tavalyi elcserévésénél volt, és az okokról is majd beszéljünk, egy kicsit kell.
0: Ahhoz, hogy válaszoljak, kénytelen vagyok behozni azt, amit ugye Wojnarowski, meg Shams is talán lehozott, hogy három olyan csapat van, amit mondott, hogy na ott azonnal hosszabbítani, ez a két New Yorki csapat, és az egyik Los Angelesi, a Clippers, ugye? Ő már egyéb, erről is érdemes beszélni, hogy a második olyan úgymond cserét kérő sztár, aki nem szeretne LeBron James mellé menni, vagy csak sokadik a sorban. LeBron James csapata a Lakers, de mit áll- ez Jimmy Butlerről, mert ugye kawai tudjuk, hogy ő Los Angeles-i gyerek ő nem a nagy piac varázsa volt a neki a legfontosabb, viszont Butler, mint ahogy Carmelo Anthonyt láttuk talán legutoljára, azt mondta ezzel, hogy na hát én nagy piacot szeretnék, és akár olyan csapatot is, amit előről lehet építeni, tehát mondjuk egy New York quest, azt hiszem ez a quest az NBA játékosok között most a Brooklynra és a New Yorkra is ugyanúgy vonatkozik, és ez a három csapat például, ugyan miért cserélne Jimmy Butlerért, hogy elkezdje válaszolni a kérdésre, amikor Butlernek az lenne a, a fontos, ugye, hogyha őt elcserélik, akkor a bőrgyogait is cserélik, és kap egy öt éves szerződést a 30 éves Butler. Én Ézen. nagyon-nagyon fáznék tőle, hogy Butlernek öt éves max szerződést adjak. És akkor már ez a négy csapat, se, vagy ez a három csapat se hülye. Szerintem pontosan azt fogják gondolni, hogy akkor jöjjön ide a következő nyáron, mert akkor csak négy éves és sokkal kisebb maxot kell neki adni, akkor azt talán már bevállalják, úgyhogy már kapásból Butlernek van itt egy ilyen hátránya, egy ilyen alkuhátránya, hogy... Egyáltalán nem szükséges ennek a három csapatnak cserélni érte meg értéket adni. Annyira nem, hogy szerintem ők is ugyanígy gondolkoznak majd. Úgyhogy ez, ez már is egy érdekes szituáció, mert általában ugye a csapat van nagy hátrányban, itt a csapat, a Mineszad, és a játékos is szerintem hátrányban lesz. Ha jól
1: logikáztam ki, akkor Bátlának van egy utolsó player optionje még, ugye? Majd? Azt mindjárt megnézem, de. Mert ha, mert ha azt mondta, hogy ha nem feltétlenül muszáj jövő nyáron szerződést adni neki, akkor erre következtek.
0: De kell neki jövő nyáron szerződést adni, nem azt mondom, hanem hogyha most ugye elcserélik, akkor ott van a full bird jog, és a full bird joggal 5 éves,
1: hát éves
0: hosszabbítást írhat alá, így van. Viszont hogyha a csapatot vált, úgyhogy lejárnak a bird jogai, akkor csak 4 éves. És az kisebb összeg is, tehát évente is kisebb összeg, ugye?
1: Nagyon örültem neki minden esetre, hogy felhoztál ezt a, az életkort. Én meg hozzátenném azt, hogy nem kevés kilométer van a lábaiban, mint tudjuk. Ugye hát Tibodó elég sokat játszott. És a másik problémám az, hogy az ő játéka azért elég erősen az atletikusságra épül. Nem annyira, mint mondjuk egy de André Jordani nyilván, de azért azért elég és ahogy mondtad, 30 éves Butlernek 5 éves évenként akkor szerintem az minimum ilyen 30, átlag, átlagban is 34-35 milliós. A,
0: az simán, tehát a végén ráadásul az 40 fölött
1: lesz. Így van, ugye Westbrooknál is fogtuk a fejünket emiatt, hogy ő majd 34 évesen azt hiszem 44 vagy 45 milliót fog keresni, és akkor egy Jimmy Butler miatt mennyire fognánk a fejünket. Még az jutott eszembe, hogy elképzelhető, hogy Jimmy Butler most, mint ilyen léptek csövök úgy mond, vagy összekötő kapocs többet ér, mint játékosként. Megmondom miért, mert ha például őt akár a Nix akár a Nets be tudná húzni, akkor én azt gondolom, hogy neki Kyrie Irvingre is nagyon jó lennének jövő nyáron. Ugye rengeteg ilyen plegykát olvashatunk mostanában, hogy Irving szívesen játszol a New Yorkban, most mindegy, hogy ezt eljesszük-e vagy sem, de azt tudjuk, hogy ők Butlerre nagyon jó kapcsolatot ápolnak. És akármelyik New Yorki csapat meg tudná szerezni Jimmy-t, az elképzelhető, hogy olyan pozícióba helyezni őket Irving, Irving-el kapcsolatban is, az Irving sweepstakes-ben, ahogy ezt mondani szokták. Ami, ami akár tényleg egy reális nagy hármast jelenthetne, nyilván a Nixnél ugye képivel, de akár a Netz is még szerintem be tudna dobni egy-két cserét, és, és összehozni, vagy akár az azután nyáron, ugye, Marx elég jó dolgokat csinál, lehet, hogy még az is beleférne, hogy, hogy némi capspace-forrászatot összehozzon.
0: Vagy geretel de ezt már csak én tettem hozzá. Na, na de az, ami még tovább bonyolítja ezt a helyzetet, hogy viszont itt ugye a Minasotának kell cserélnie, hogyha kell, egyébként ez nagyon durva vagy egy hét van az egyző táborig, és, és még egy tényező, hogy ugye van egy csomó olyan játékos, aki december 15 előtt nem cserélhető, akik most kaptak szerződést. Na ez most rögtön érdekes lesz, mert azt akarom mondani, hogy a három felsorolt csapat közül, viszont messze a Clippers tudja a legjobb dolgokat adni. Az élen Tobias Harris-szel, aki ráadásul szintén lejáró, tehát miért ne adná oda Beverlivel és mondjuk a mellé egy uh, Jaron Robinsont még nem biztos, hogy Jerome, lehet, hogy ő a Michel Robinson, sajnos keverem őket, de a 13. draft-et még odaadná a Clippers. akkor Mitchell, ez például, volt. Az Michel volt, köszönöm szépen. Tehát akkor ez például egy olyan csomag, amivel biztos vagyok benne, hogy egyik New Yorki klub sem tud versenyezni, és ez miért fontos? Azért, mert a Clippersnek is valamennyire megéri, ugyanis csak lejárókat adtak, és egy olyan ruki, aki alapból nem is fog játszani na, nagy valószínűséggel. Viszont a Minnesota pedig mondhatja azt, hogy hát igen, ez a legjobb csomag, tehát akkor én ezt Fogadom el. És miért nem mondaná, hogyha már mindenképpen a csere mellett döntenek? Szóval azt gondolom, hogy messze a Clippers a hogy hogyha cserére kerül a sor. Hogyha jövő nyári igazolásra, akkor nem biztos. Jerome Robinson
1: volt egyébként közben megnéztem, ugye, Mitchell is scouting volt, a, sőt, is volt a Clippers-nél. Válaszolva a kérdésére, illetve felvetésedre reagálva, nekem az jutott eszembe, hogy, hogy egy Big Freet össze tudna hozni a Clippers. Meg lehet a space ben csinálni, hogy, hogy jövő nyáron az ő ő nagy nyilván kavájjal, és akkor a már ott lévő Butlerrel együtt összehozzák.
0: A harmadik embernek nagyjából Galinári miatt nem lesz hely, tehát mondjuk, hogy Galinárival lenne meg az a Bixri. 3. Őt meg nem tudja elcserélni, igen, az, az esélytelen, akkor, ha, akkor az nem. De azért egy
1: kavály. Butler kettős, az elég ütősen hangzana. Abszolút,
0: uh, viszont a Clippers helyében nem biztos, hogy úgy számolnék, uh, akármilyen hírek jönnek, hogy kavály jön, mert hogyha jól sikerül az Éva a Raptors-zal, akkor az nincs eltelme átmenni.
1: Tehát, hogy... Persze, persze nyilván most itt uh, ez, ez is ilyen pletyka, vagy felvetés, ugye pont a mai nap, hogy tegnap jött ki egy újabb hír, hogy Voz hozta le legá- legá- Volcs hozta le, ráadásul, hogy hogy megint a Clippers tűnik befutónak, de hát basszus, még van több mint egy év addig, úgyhogy azért szkeptikus lennék, még akkor is, hogyha a Wolzsneroszky-ről beszélünk, lehet, hogy, hogy kevaj beleszerett Tolontóban meg a közönségbe, én nyilván ennek fogok
0: drukkolni róla, nem is beszélek. Igen, hát minden esetre annak is van némi esélye, hogy mondjuk például Every Bradley-t szeretné a Timberwolves, ami nagyon érdekes, mert ő egy olyan játékos, aki december 15-ig nem lehet cserélni. Pedig... Brad... Pont ezt csinál. akartam igen, igen, mondani, hogy pedig Bradley azért Tibodó embere az, hogy biztos, és Hocsá Például egy ilyen sor kerül, akkor az nagyon érdekes lehet, hogy Butler elkezdi a szezont a mineszotában. Egyébként a fogadóirodák szerint erre van a legnagyobb esély, és szerintem nem is mondanak hülyeséget, pedig nem kell rájuk hallgatni, hogy alapvetően. De Tibs, amilyen fafejű, mármint úgy értem, hogy ő tényleg nagyon sok dologhoz ragaszkodik, például a játékfelfogásában is. Tehát azért az egyik legkonzervatívabban játszó csapatról beszélünk, és hogyha ezt a felfogást ülteti át mondjuk abba is, hogy. Hogy zserélgeti a játékosokat, vagy hogy építi a keretet, amit meg szintén tudunk, hogy így van, hiszen már fél Csikágó, Chicago, a Chicago-i csapata ott van, akárhány évesek is, meg akár milyen sérültek. Szóval, ha ebből indulunk ki, akkor Tibodó abszolút nem fogja elcserélni Jimmy Batlert. Benne van a pakliba, igen, ismerve
1: Tipszet. Azért is van erre nagy esély, véleményem szerint, mert nagyon, tényleg nagyon közel van a training camp, ahogy mondtad. A napokban most már média day, lehet, hogy holnap talán, és egy hét múlva már konkrétan előszezon meccset játszanak ugye szombaton kicsit több, mint egy hét múlva. Sőt, lehet, hogy előbb a Mavericks meccsel, lesz jövő hét szombaton a pekingi i kacsák ellen egyébként. Wow. Cs, ugye, ezt nézni fogjuk majd mindenképpen. Lehet, hogy valami kínai trendenek közben. Na de elég itt az én jövő szombati terveimről. Egyébként that's racist, igen. <laughs> ami, ami sokkal fontosabb az az, hogy én is kinézem Tibodóból, és uh, például az én Mavericks-ám szerintem ragyogó cserepartner lehetett volna, ha ez kicsit korábban napvilágra kerül, de most már annyira jó állítalom, most a csapat nálunk, hogy például hogy nem fogják ezt megkockáztatni, hogy cseréjenek egy egy a Lehet, hogyha ezt már a nyár elején tudjuk, akkor meg is történt volna ez a csere, akár már, plusz nyilván most a draftpikek is uh, nálunk nem annyira egyszerűek, mert mint Szemi barátunk felvilágosított, most nem is nagyon tudnánk mi védettsége, védettséggel védettsége pikket adni, hogy védettség nélkül itt adni, teljes mértékben védettség nélkül itt, és abból se lehetne, ha jól tudom, se a 2020-as, se a 2021-est, vagy legalábbis a 19-es ugye valószínűleg megy át.
0: Hát igen, ez úgy van, hogy a 21-est adhatjátok, de hogyha a 19 es nem megy át, akkor a 21-es, tehát kondíciókkal akkor a 21-es átugrik 22-re.
1: Így van, tehát ez bonyolítja a helyzetet. Én is azt gondolom, hogy marad, marad Butler, és lehet, hogy azt látjuk, hogy neki végig kell játszani az egész szezon.
0: Az nagyon durva lenne amúgy. Hozzáteszem, hogy ha, ha nem lesz igazunk, akkor gyorsan nem lesz igazunk. Tehát én valahogy azt nagyon nem nézem ki, hogy december 15-e után cserélik el butler Vagy most cserélik el, vagy esetleg még februárban. De az nekem nagyon furcsa lenne, hogyha így megvárnák december 15-et. Hát,
1: akkor már milyen értéket kapsz érte? tehát? Mert hát, most igen. még egy tehát, de olyan típusú csapat, mint mondjuk az én mavericks ha már őket állandóan nem legettem a mai adásban. Egyetemen megcélozzuk azt, hogy minél több meccset akarunk nyerni, akár még a rájátszás, és nyilván ez ilyen csoda kategóri lenne valahol, de, de mégis az egy Jimmy Butler-rel cél lehetne, de nagyon közel van már tényleg a training camp, és, és ahogy mondtam a, a pick. És más ilyen csapat egyébként nem nagyon van, szerintem, aki, aki úgy, érzi, hogy most megvannak azok a fiatal tehetségei, és van mondjuk még egy legendája is, aki 40 éves és tényleg vissza akar kerülni minden mindenáron a lájegyszesbe. Nem nagyon van még egy ilyen csapat ezekkel a körülményekkel.
0: Hát kíváncsi, kíváncsi leszek, hogy a Dallas ebbe beleszólhat-e. Most lassan térjünk át majd a mai csapatunkra, de előtte szeretném nektek elmondani, jelezni, hogy van egy olyan lehetőségetek, hogy 5% kedvezményt kaptok, hogyha a back, tehát t h r on Vesztek mezeket. Itt akkor kaptok 5% kedvezményt, hogyha a promókód mezőbe beírjátok, hogy keleten-nyugaton csupa kisbetűvel, így tudunk mi támogatni titeket közvetlen módon. S ti pedig úgy tudtok minket támogatni, hogyha a patreon.com per keleten-nyugaton meglátogatjátok, és egyrészt ott minden le van írva el van mondva, másrészt pedig akár havonta egy fagyi árával. Tudtok a támogatónk lenni, a podcast jelenét és jövőjét támogatjátok ezzel. És akkor szerintem most térjünk át a mai csapatunkra ami pedig a Milwaukee box. Ehhez a csapathoz pedig természetesen van egy vendégünk. Azt gondolom, hogy most már így az elmúlt másfél év, lassan másfél év alapján kijelenthetjük, hogy talán a legnagyobb insiderünk bármelyik gárdáról is legyen szó, ez pedig Szabó Gábor. Sziaszia. Sziasztok. Sziasztok! Szia, Sziasztok, és És a Bucksról pedig azért érdemes különbeszélni, mert hogy lehetne azt is mondani, hogy James után a legnagyobb átigazolás az Budenholzer volt, Azért ő egy top 10-es edző, és lehet, hogy a baxnak ez az egyetlen egy dolog hiányzott ahhoz, hogy igazán jó csapat legyen. Szóval azt gondolom, hogy ilyen szempontból lesz igazán érdekes figyelni a bax-t. Na most, Budemhozzer előtt még azért menjünk el a draftig, ahol hát ugye tavaly nem nagyon sikerült jót választani, és idén is egy olyan játékost választottatok szerintem, aki olyan kétesélyes, ugye Divincenzóról van szó. Minden esetre azért az ő shootingja, az lehet, hogy nem is csak hogy jól fog jönni a csapatnak, hanem át is ültetődik majd az NBA-be. Mit gondoltál, amikor őt választottátok, illetve azóta mi derült ki róla?
2: Hát uh, igazából ugye tavaly 25-ek voltunk tripla a Liga szinten, tehát azon egyértelmű volt, hogy javítani kellett idén nyáron. Kicsit előre ugorva ugye a López Iaszova és a kimondhatatlan nevű Pet Konautan, és ugye ezért lőtt a csapathoz, és Divincenzo-nak a draftolásába is ez volt. Hát igen, nem megy egyszerű dolog. A, őt megvédeni, főleg így láthatom, ugye, hogy a nyári ligát is teljesen ki kellett hagyni, szinte. Úgyhogy ami így fölmerült vele kapcsolatban problémaként, hogy ugye igazából volt egy jó meccse. Én az Egyetembárdóságot egyáltalán nem követem, csak hogy ha, ha jól emlékszem és jól olvastam, akkor ugye a döntőben Bizony. játszott egy, egy nagyot, és igazából ezért is sokan kételkednek benne, hogy mi lesz belőle. Tehát, hogy egy meccse nyújtott cseréjátékosként, ugye egy kimagaslót.
0: Mário Csálmász például karriert csinálti, így, még ha nem is cseréjátékospad, de egy jó döntő, és utána 8 évig az nba ben maradt.
2: Hát igen, én, amúgy, én látom ugye az Instagramján, hogy nagyon-nagyon edz, nagyon motivált tényleg, folyamatosan tényleg tölti fel a képeket az edzőteremből, a dobás gyakorlatokról, úgyhogy a hozzáállása mindenképpen szimpatikus, aztán már meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
1: Ha már edzés, ha jól emlékszem, ő azért egészen jól teljesített az egyéni workoutokon is a draft előtt. Igen, hát,
2: igen, igen, az is még egy, talán egy pozitív elemény benne vagy amint adhat nekünk, hogy ő azért a jól szerepelt a Workoutokon, meg ugye tehát ő, ő tényleg a kiszemeltünk volt, tehát, hogy úgy mentünk oda, hogy mi őt akarjuk draftolni, a vezetőség egyértelműen nőt akarta, de azt nem vagy bejön, vagy nem. Hát ugye a DJ Will Zompik annyira nem, nem sikerült, ugyanakkor pont ezt mondják a Budá igazalás igazolás egyik legpozitívabb oldalának azon felul, hogy Jenis-nak így, végre talán lesz egy normális edzője, hogy pont hogy a DJ Will Zomp-ból ugye a Budá-Holzer ki tudja hozni azt, ami ugye nem volt meg benne, tehát, hogy ő Azért eléggé arról híres, hogy az ilyen nem túl nagy sztár potenciállal rendelkező játékosokból is elég korrekt kiegészítő, vagy inkább kezdő játékosokat foragott. Elég csak ugye arra gondolni, Bézmorra, Tim Haddoweire, tehát hogy ez, ők mind ugye Budához alatt lettek jó játékosok.
1: Igen, vagy újabban Prince-re, ugye, aki egészen hihetetlen, sokat fejlődöttek ezzel alatt.
2: Így van, igen, igen, ő is. Úgyhogy remélem, hogy a DiVincenzo draftolás is be, bejön, meg hát reméljük, hogy a DJ Vézon igazolás is talán, vagy nem igazás, tehát a DJ Wilson draftolás is hasonló egy év távlatában jobban fog majd kinézni mostanis azon végére.
0: Igen, igen, de amiben Budenholzer igazi változást hozhat, szerintem, az a Baxnak a védekezése. Ugye, hogyha megnézzük a Budenholzer csapatokat, akkor például Atlantába, amikor megvolt az a sok viszonylag jól passzoló játékos, meg több jó tripladobó játékos, akkor nagyjából átültette a Spurs-ben tanultakat, és hát ezt a Beautiful Game-et próbálták játszani, amúgy nem is kis sikerrel, de ami igazán érdekel az Atlantáiban, ami a keze alatt volt, hogy gyakorlatilag szinte a kivétel nélkül talán csak a tavalyi csapat volt a kivétel, egy jól védekező csapatot láthattunk, és a baxnak pontosan ez hiányzik, úgyhogy ez az, ami miatt lehet félni a baxtól, hogyha a Budáholzerféle védekezés, az itt is, vagy védekezés mágia, az itt is beüt, és a bax hirtelen egy olyan védőcsapat lesz, ami egyébként benne van, hiszen nézzük meg azért, hogy itt egyénileg milyen védők vannak, meg azt is nézzük meg, hogy milyen Spanek, és rögtön rájövünk, hogyha itt valaki egy normális jó switching defense-et uh, tud instalálni, úgymond, akkor azzal lehet, hogy óriás lép előre a csapat.
2: Ez így van, én sem tudtam tudtam, hogy lesz ebben megfogalmazni, tehát hogy igazából ha már a Playoff-ban is ugye kijött az, hogyha egy kicsit konc- jobban koncentrálunk, akkor akár már tényleg az első körön is túljuthattunk volna így, így a védekezés miatt, és tényleg, ha egyénag megnézzünk egy Bledzót, egy Mid-O-t, egy Janiszt, akkor ők, ők tényleg átlagon felüli védők az összes játékos És akkor, hogyha hozzájuk veszik az új igazolásokat, ugye az szóval is elég jó védő. A Lopez nagyon alulértékelt védő. A lepattanó hiányának betudható talán ez, ugye nem annyira jó lepattanózó, de a védekezés a kommunikációban ugye megerős. Nagyon jók a védekező mutatója ennek ellenére, hogy ennyire kevés lepattanót szerez de például dobásblokkolásban is nagyon alulértékeltnek számít, és hogy tőle is ezt is lehet várni, hogy, hogy jobb lesz. Mert hát tényleg az, hogy szinte jól működjen az a dolog, az, hogy, hogy, hogy legyen egy, egy terv, és legyen az, aki végre tudja hajtani, és ne legyen ebben ne fekete lyukak, mint ugye az előző évben, ugye sajnos Parker az volt.
0: Zali szerinted Budenholzerrel meg lehet tenni a következő
1: lépést? Abszolút. Ugye beszélt Gaben a fiatalokról, hogy nekik hogyan segíthet. Én, én azt várom, hogy Dellinek is nagyon sokat fog segíteni. Két év van ugye hátra a szerződéséből. Emiatt is nyilvánvalóan motivált lesz. És Budenholzer szerintem az a, az az edző, aki őt tisztelni fogja a, a védekező IQ-jáért. Illetve olyan pozícióba tudja majd tenni őt, hogy végre megint hatékony, rotációs tag legyen. Akár egy jó csapatnak is. Akivel kapcsolatban, hiszen nem vagyok optimista, az Hansson, a, aki ki tavaly kifejezetten nagy szerepet kapott, ugye 69 meccsön kezdett, viszont az ő stílusa meg abszolút nem az, ami, ami szerintem Budámozás sémáiba, az ő hitvallásába belefér.
2: Okay. Igen, Henson nevet tényleg felmerült így, hogy mi lesz vele, és nem t- sok jóval kecsegtett a dolog. Tehát, hogyha azt veszük, hogy igazából az ő posztjára érkezett most kettőjátékos, mert Lopez, véletlenül López az ugye a kezdő centerünk, és ilyen szóval elég sok percet meg fog szerintem az ötös betét, ugye egy ugye minél több percet kell a pályán tölteni, és ez szinte biztosan végig a, a négyes poszton fogja tölteni.
0: Ott van még Tom Maker, ezt se felejtjük el. És azt
2: akartam mondani, igen, hogy akkor, akkor még ott van még akiben már tavaly is ugye lehetett látni a felvillanásokat, főleg ugye a rájátszásban, és egy jó edző alatt valószínűleg ő is, ő is jobb rotációs ember lehet, úgyhogy a Hanssonnak, hát szegénynek nem megvannak számláva szerint a percei erre a százorra.
0: Beszéljünk egy picit arról azért, hogy a, akik érkeztek, tehát például Ijasova, ő teljes mértékben Budánoldzer ember, tehát ezt tudjuk, és éppen ezért túl is lett fizetve, szerintem ezt sem nagyon lehet, főleg, hogy 31 éves, hogy jól tudom, vagy 32, tehát ezt sem nagyon lehet tagadni. Illetve, illetve ugye López, aki szintén egy tripla dobó magas, leginkább most már csak pedig emlékszünk még azért fénykorában, ő neki micsoda posztjátéka volt, gyakorlatilag ilyen elképesztő százalékokat hozott posztról, meg középtávolról is. Hát elment a játék másik irányba, és akkor López is próbálja követni. Tehát jó, még több tripla, persze, nem meglepő. Budán a rendszerei mindig is erre épültek. Illetve azért azt se felejtjük el, hogy López sem passzol rosszul, és ilyason, meg kifejezetten jól passzol. Ugye? Ez a másik, ami fontos Budán De Janisnak a szerepe az nagyon érdekes szerintem ilyen szempontból, és miült mert egyértelmű, hogy a, ők a két Franchise playeretek, amikor Budán például felfogadta a klub, akkor azon a megbeszélésen ez a két játékos volt ott. És ugye lehet, hogy Furcsán hangzik, de nem aggódsz egy picit azért, hogy az egyéni eskedő vagy egyéni játék, amivel sok része volt ugye Janisnak is, ő gyakorlatilag irányított, illetve Middletonnak is, aki gyakorlatilag egyegyezett uh, rengeteget az előző szezonban. Szóval ez nagyjából véget érhet. Még, még a Janis irányít, abból biztos át fog menteni valami Budén de azért az egyértelmű, hogy itt nagyobb csapatjáték lesz. És hogy nem lesz ez probléma, szerinted?
2: Nem félek tőle egyáltalán. Tehát uh, szerintem de a játékosban nagyon menne van ez az önzetlenség. Tehát... Tehát, hogy a midőtön és a Janis is alapvetően egy-egy csapatjátékos. A Janis kifejezetten, tehát őnek itt tavaly nagyon sokszor lehetett látni, hogy nagyon sok olyan helyzet alakult ki, amikor ő igazából már rég lepasszolta volna. Tehát, hogy rég kereste volna a társakat, csak egyszerűen nem tudott, nem, vagy nem voltak olyan pozícióban, vagy pedig olyan játékos volt olyan helyen, ahol igazából látta, hogy ugye előre látta a játékot, de ebből nem lehet semmi sem. Én ettől a részétől nem félek, amitől már inkább az az, hogy így a, a szerepek hogyan fognak módosulni. Tehát, ugye nyáron, ugye elég eltulultunk arra, Úgy, hogy a Janis és midőtön akkor ők az alapemberek. Tehát, a Jabari ugye teljesen, ugye, Azért is lett elküldve, mert egyszer hogy ez így nem, nem fog menni, ez a hármas fogat. És most ugye ez a kérdés, sőt, ez a szezonnak szerintem a legnagyobb kérdése, hogy a Bledzó milyen szerepben jön be a csapatba. Tehát, hogy ő egy harmadikként, úgymond, fel fog a Janis és a Midőtón mellé, hogy akkor te ezt úgymond egy trióként ezt magot így megtartani, mert a Bledzónak lejáró szerződése van, azért ő velem mindenképpen ki kell találni, hogy mi lesz, és ugye valószínűleg a Midőtón is lejáró szerződéssel fog befejezni ezt az Ant-szóval, neki is úgymond szerződésével van, Úgyhogy, uh, izgalmasabb lesz az a rész szerintem hogy inkább megnézni azt, hogy milyen mag van, és azon belül merre fele fog tudni elmozdulni ez az egész csapat.
1: Beszéltetek itt arról, hogy, hogy mennyire fognak tudni beállni a sorba, főleg ami a támadást illeti. Korábban a Gábor a védekezés, védekezést is említette, hogy, hogy végre jó védőcsapat lehetne ebből a baksból. Nekem az volt az érzésem az elmúlt években, hogy az a védekezési séma, amit kidjátszatott, az, az úgymond olaj volt a tűzre, és rossz értelemben, mert ezeket az egyébként nagyon hosszú és nagyon atletikus játékosokat még inkább arra sarkalta, hogy, hogy ne, ne a betanult szabályok szerinti védekezés játszák, hanem ezt a túl agresszív, ugye, ugye Kiddnek az volt a taktikája mindig, hogy, hogy agresszív tolódása az erős oldal felé, duplázás, és mivel nem volt feltétlenül meg az akkoselő, de IQ egyébként ezeknél a srácoknál, ami mondjuk egy veterán csapatnál meg lenne, ezért nagyon-nagyon sok üres hely maradt, és ebből a szempontból is nagyon jó lesz szerintem Budán hozzá, hogy az ő egyébként konzervatív a védekezése, az sokkal egyszerűbben lesz követhető ezeknek a fiataloknak, és úgyis valószínűleg ki tudják használni, mert az atletikusságokat ezt a hihetetlen host, kollektív host, ami a csapat jellemzi, hogy egyébként nem kell megszegni, megszegni az alapvető szabályokat, amitől jó egy MB védekezés, és ebbe egyébként annyira nem élik bennekem nekem Bledso, mert ő, ő egy picit ez a kockáztatós menjünk a uh-huh. védőjátékos, de mondjuk még mindig jobb szerintem védekezésbe ez a fit, mint, a, mint amennyire támadásban lesz. Ott nekem ő nagyon nem tetszik, és, és azt szerintem picit limitálni fogja Holzert is, mert tényleg meg kell majd egyszerűen nézni, hogy, hogy mi, mitek van bledsoe Igen, pon-
2: és pontosan, és ugyanazt akartam is mondani ezzelőbb, hogy igazából az, hogy Bledzú itt van, egy új, olyan helyzetből, hogy neki igazából muszáj most jól teljesítenie egy teljesen új edző alatt, egy teljesen számára is ismeretlen új stratégiába védekezésben. És mellette ugye ott van Brogdon, akinek amúgy szintén le fog járni a szerződése. Úgyhogy a csapatnak nagyjából meg kell hozni azt a döntést, hogy a kettő közül melyik épít vagy pedig ugye egyik sem. Tehát, hogy ez is benne van a pakliba, hogy akár ketten elmennek. És Brogdont meg kell próbálni irányítóként is használni, amit amúgy eddig kid is próbálgatott, de nem annyira mert neki. Szerintem
1: sok akkor fit lenne egyébként Brogdon a kezdőbe. Tehát ilyen uh, kezébe egyszerűen oda kell adni a labdát, és Brogdon védekezésben és támadásban is szerintem egyszerűen jó fit mellé. Csak akkor ugye felmerül a probléma, hogy, hogy akkor mi lesz De Szóval én, én biztos, hogy meghoznám ezt az áldozatot úgymond, és csere, csereként, hatodik emberként számolnék az első pillanatok ez.
0: Hát, vagy pedig körülnézni az Orlandói rosterben, azért lehet egy-két jó játékost onnan is elhozni.
2: <gül> így van, nekem is pont ugye a Hammond Horst kapcsolat, így a én is van, nézegettem pár ötötet, hogy mit lehet neki hozni. Hát én elég el tudom képzelni náluk, de hát ez teljesen, teljesen, teljesen más téma.
0: Bucsevicsből, a... amit Budán volt, ki tudna hozni, szerintem az, a, az egy ilyen álompárosítás.
2: Igen, meg ugye Brogdonnak még visszatérve Brogdonra, hogy azért is sokan mondanák ezt az egész csereltetőt, hogy másokban is folymerült. Én is olvastam ezt, hogy sokan inkább Brogdon területetni kezdő irányítóként. Mert egyszerűen ő milliószor jobb a labda nélkül, mint Blaze. Tehát Blaze a labda teljesen el van veszve a pályán. Ugye nem tudja kinyújtani a pályát, mert nem tud jól dobni. Innentől kezdve ő labda nélkül szinte használhatatlan támadásban is. És Brogdon viszont fantasztikusan tud mozogni, tényleg menni, zárásokat kerülni, tehát hogy nagyon sokkal, sokkal aktívabb labda nélkül is támadásban, úgyhogy Yanis mellé sokkal jó fit lenne szerintem
0: is. Beszéljünk arról, hogy mondjuk milyen fit lesz például akkor a frontcourtban így a szóva, tehát holzer nél azért nem biztos, hogy sok négyest játszik, és akkor mert tényleg ott tartunk, amiről beszéltünk, hogy négy centeretek van gyakorlatilag, tehát íj a szóva garantálom, hogy játszani fog, főleg, hogy Janis lesz a négyes, akkor, akkor tulajdonképpen ott tartunk, hogy valakinek nem jut lehetőség, és ez nem csak Hanson lesz, hanem nem vagy Taméköl, vagy López, és én ebből kiindulva azt gondolom, hogy lehet, hogy López kezdeni fog a szezon elején, de az is lehet, hogy még őt is elcserélitek szezon közben. Mit gondolsz erről?
2: Nem tartom valószínűleg, szerintem López, amennyire ilyen tényleg ilyen olcsó üzletel jött ide hozzánk, olcsó szerződésével, biztos benne, hogy ki fog maradni nálunk egész évbe, tehát, hogy én nem tartom valószínűleg, hogy őt elcseréljük. Az biztos, hogy ő viszont hogy ő fog kezdeni, tehát én is mérgetlennék hogy ő lesz az első emberünk. Hát percekre leosztottam, hogy tényleg, amúgy, eléggé be van ez korlátozva. Én, ahol, 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 Szólnak én is hátok egy percet sem, tehát ugye egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a három játékos fölött ugye bárhogy is percet kapjon, tehát hogy egyáltalán nem nem valószínű. Inkább a másik, ami így ezzel kapcsolatos és érdekes kérdés, még, hogy ez Zellernek is olyan szerződése van, hogy ugye nem garantált erre a következő a most kezdődő szezra. Viszont ugye itt megfelelő az a probléma, hogy Zeller ironó egy másik körös darfciot adtunk, ami ugye azért a, ma, a mai ilyen már másokkal többet számít, mint mondjuk egy öt évvel ezelőtti be. És, és ugye most? hogy rá egyáltalán szükségünk van-e, vagy nincs. Mert még rajta kívül, ugye ott van Mohamed, és ez Mohamed, akinek adtak most egy ilyen nagyon nem garantált szerződést. Tehát ilyen ágyzőtábor végéig eldöntjük, hogy ki lehet szerződést, és meg ugye Jason ter is, és a hármújuk közül fog kikerülni az utolsó ember a keretünkbe. Hát ez Úgy azért hogy... is
0: érdekes, mert mondjuk Mohamednek legalább elmondhatjuk, hogy a kettes-hármas poszt az egyetlen, ami, ha nem is hiányposzt nálatok, de ahol nem vagytok elegen, ahol kevesen vagytok. Gyakorlatilag, ha bevethető embereket nézünk, akkor itt szerintem Divincenzót is ide számolom három, mert ugye Milton esznél. És mondjuk ne felelkezünk meg a tavaly a rotációba bekerülő Brownról sem, de összességében itt azért még mindig van hely.
2: Hát ugye DJ Wilson, hogy. Hát, DJ Wilson hogyha, is négyes
0: inkább azért, ő, se, hát, ő, ő se Igen, hármas. főleg ugye
2: a budapest szerintem is inkább hármas-négyes között van. De igen, tehát hogy a, én is ebből a hármasból talán Muhamedet mondanám, a, aki így legjobb esélye pályázna, csak hogyha a posztonkénti lebontást nézzük. Ugyanakkor Teri meg nagyon jól lenne, ha csapatnál maradna, mert az öltözői hangulatért meg ugye nagyon-nagyon jó nagyon a felelős az egyik alapembere, úgyhogy ez se lesz egy egyszerű döntés, de szinte biztos, hogy nem fog maradni, megint csak egy elég nagy a fog ugye kiváltani magából, hogy meg ugye a szurkolókból, hogy egy második köröst igazából akkor így elégettünk.
0: Hm, Zoli, te honnan, vagy mennyitől meddig lövöd be a Bucks-t? Tehát mi, mi a legrosszabb eset? Mi lehet a rossz eset itt? És mi a legjobb? A, a legrosszabb esetőség nálam konkrét line
1: kapcsolódik. Én nagyon szeretném azt látni budenholzer hogy nem kezdeti Brooklyn Pest. Megmondom miért, mert vele a kezdőben nem tudom egyszerűen elképzelni azt, hogy a Bucks-nak top 8-as, top 10-es lehet. Amíg Bodenholzer Atlantában volt, ha leszámítják az utolsó évet, amikor, amikor nem is próbáltak meg ugye nyerni, átlagosan hatodikok voltak védekezésben arra négy szezonra lebontva, és mindig egy mozgékony center volt nála a line upban akár ugye ez még Dwight Howard, akár, akár ugye Horford, aki elég sokat játszott centerként, ha, ha nem csal az emlékezetem. Így van.
2: Így van. Az ő
1: védekezésük mindig nagyon jó volt. Nyilván ehhez kellett Millsap is, de én azt gondolom, hogy Budenholzer ...nek a taktikája, az ő még inkább, és ha, ha itt berakját egyszerűen Brook a kezdőbe, akkor nem tudom elképzelni. Még akkor is, hogyha egyébként ő lenne az egyetlen gyenge védő a, a kezdőben, de ő egyszerűen nem nem tudná azt a, azt a feladatot hozni, ami szerintem kell egy baden féle defenseben. És
2: Na, pont szerintem, nagyon engem... me- szerintem nagyon meg mint titeket Brook tehát, hogy én biztosabban, hogy az ő le- leigazolásában teljes mértékben szerepet játszott a buda azért, Tehát ez biztosabban, hogy az első tárgyalástól kezdve ott volt vele, és csak ő amiatt igazolt ide ennyi pénzért, hogy már ő itt van, és az ő, úgymond ő el tudja képzelni az ő felállásában kezdőként. Na, hát és igen, igen csak
0: uh, érted, hogy mondjuk ő, ő egyszerűen nem alkalmas switching defense-re, biztos vagyok benne, hogy ez a csapat, mert hogyha a Thumb Makerrel áll fel, mondjuk kezdőcenterként, akkor egytől ötig tudjak valatok bármit elváltani, ami, ami még talán a Golden State warriors sem mondható legalábbis a kezdőjükre. Tehát talán az egyetlen ilyen csapat lenne, vagy lehetne a ligában, ami szerintem
2: nem kis előny. Na majd megnézzük a kországon kezdéskor. Igen, tehát eleve az,
1: ez az igazolás is fura nekem, tehát ez nem egy Baden-Halzer igazolás, úgyhogy nem tudom, mondom, én nagyon remélem azt, hogy, hogy Brookot nem fogja egyszerűen kezdőbe rakni.
0: De ha kezdeti, akkor mi, mi az a gondolom, akkor az a legrosszabb worst case-szenárió? Igen, mert akkor szerintem nem lesznek top 10-ben védekezésben, akkor szerintem
1: a legjobb esetőség ilyen, ilyen middle of the road csapat, tehát ilyen 14 16 helyi környéken valahol, és uh, hiába várok javulást a támadó játékban is a kitfőle rendszerhez képest, azért ott uh, nyilvánvalóan kevesebb a, a hely a fejlődésre. Uh-huh mert nem volt rossz támadó csapat tavaly a Bucks.
0: Igen, ezzel teljesen egyetértek és hogy ezt a valamennyire ilyen dupla vébetükben is megpróbáljam kifejezni, én azt mondanám hogy ilyen 43 és 51 között lőném a BAX-ot, és most jelenlegi tudásom szerint meg amennyire bízok Coach Bud-ban, én inkább ennek a felső részére tippelek, tehát ilyen 48-49 győzelem először is elégedett lennél le ezzel Gab- Gaben, másodszor pedig te nagyjából hova várod ezt a csapatot?
2: Kicsit onnan kezdem inkább, hogy van egy nagyon jó Bucks beat writer kint Amerikában, és most adott ki egy könyvet, abszolút reklámmentesen mondanám, és annak az első sorában azzal, hogy Never Trust the Bucks. Úgy emlékeztek, hogy tavaly is úgy indultunk neki ennek az egésznek, hogy, hogy most sokkal jobb lesz idén a WAX, és akkor óriási eredményeket is el tudunk érni, akár tényleg még itt a nagyon csúnya uh, hát, találgatások is voltak a play de Na várjunk azért, azért, csak gyorsan hogy jegyezzem sem.
0: meg, hogy én voltam az, aki azt mondta, hogy mi a franztól fejlődne a box, és ugyanazt vártam, úgyhogy. Ez a, most az én megmondtam elveregetés, az megvan.
2: Jó, akkor most szezem közben találkozunk, amikor Bruklop ez az évője ér fog küzdeni, akkor jövök egy podcast. És akkor mondom, hogy én megmondtam. Okay. komolyra fordítva, hogy igen, tehát én egy kicsit nehezen tudok már elhinni azt, hogy itt ilyen, ilyen nagy előrelépés van, addig, amíg nem látom a saját szememmel. Tehát ez ma túl régóta vagyok, Baxdrucker, hogy tudjam, hogy, hogy itt most egy egyedző, ennyit tudna tenni a csapatért. Én nagyon reménykedem benne, hogy így lesz. Egy ötven győzelemben, már teljesen kibékülök, hogyha már az meg lenne. Hát azzal meg jó, hogy kibékül, de nem zajlik. Igen, hát itt <laughs> már
1: Néven, itt... is. Nagyon sok minden függ, mint, mint általában nyilván, tehát a Nem az edzőnek van a legnagyobb impactja, mint tudjuk, hanem a csapatok legjobb játékosainak, és Janice-nál nincsen gyakorlatilag plafon, tehát azon kevés játékosok egyike az NBA-ben, sőt lehet, hogy az egyetlen jelen pillanatban, mert valószínűleg most már Anthony Davis-nél is látjuk azt, hogy mi lehet a peak, ugye ez a szezon az valószínűleg nagyon közel lesz, amit ugye magunk mögött hagytunk, de Ian nál, szerintem még lövésünk sincs, hogy, hogy meddig fejlődhet még, nem tudjuk belőni tényleg, hogy mi lenne, hogyha lenne egyszer egy 35-36%-os triplája, mint ahogy Lebronnak lett mi lenne, hogyha, hogyha lenne egy olyan edzője, aki most Balán hozzá lehet, aki olyan elitvédőt csinál belőle, amilyen elitvédő lehetne. Tehát neki olyan adottságai vannak, ami egy kavaj Leonárnak sincsenek. Úgyhogy én, én inkább minden fognám meg, hogy itt az lesz a kulcs, hogy ő mit tud kihozni ilyen vagy mit tudott eddig kihozni ilyen és nyilván a következő egy évben. Mivel nem, nem dolgoznak annyi ide együtt, még lehet, hogy ez a, ez a változás, ez a fejlődés nem lesz ugrásszerű, de még azt sem zárom ki. Ugye láttunk fotókat a görögről hogy szinte megint már az Előző látott ilyen olimposzi, görög félisten testhez képest is még tovább tudott erősödni. Igen, Körgyel. ez a többen
2: a testesen ízben, hogy egyszerűen évről évre olyanok, a, tehát, hogy mindig felül tudjuk múlni magát. És idén is látszik benne, hogy benne van tényleg az egy gyilkos ösztönlát most a, tényleg egész nyáron a dobáson dolgozott, eg, többször is edzett kobival, tehát hogy próbálja még ugye ezt a mentalitását még jobban átvenni neki, és tényleg én csak bízom benne, hogy, hogy bár ez kihozza belőle a maximumot. Mindenképpen rajta van, tehát hogy a családjával együtt lement Janis-székkel, hogy ott is eltöltsenek egy kis időt együtt, tehát hogy próbál kötődni vele, próbál minél, minél szorosabb viszont kialakítani, mert pontosan tudja, hogy janis ez nagyon-nagyon fontos. Tehát hogy szerintem egy kicsit mi visszaugorva egy párkeres dologra, hogy szerintem ott ment el az egész a Janis és a párker között, hogy ők emberileg sem jöttek ki egymással. Tehát hogy ez tudom, hogy ugye a sportban ez egy kicsit nehezekesebb, meg ugye elvileg ugye nyilván nem az az első, de janis az emberi kapcsolatok nagyon sokat számítanak.
0: És állítólag mindőt annak kifejezetten jobban van, ami azért lehet jó, mert mindőt. Middleton- meg kellene majd tartani, és hát nem ennyiért, amennyi, amennyit most keres a következő évben, és ilyen szempontból is érdekes lesz figyelni az ő szezonját, mert ő viszont teljesen egy Baden ember a játékstílusra. Tehát az a, az a wing, aki jól tud védekezni, és jól tud passzolni, és mellesleg, mellesleg tud dobni is.
2: Igen, és tényleg én is azt látom, hogy a is ugye próbál így a többiekkel is közös programot tervezni, tehát hogy pont most a midőtónna meg a Delevedovával voltak kinegyrcme, így hatósba tett mindenki egy kis barátnővel, illetve Délé ugye már a feleségével, és akkor így tényleg így próbálnak így kötődni, és ezen felül a csapat szervezette egy New Yorki csapatépítőhetet, tehát egy, az egész csapat együtt volt így teljesen, úgymond, nem hivatalosan New Yorkban. A Janis ugye most ölte, ugye a Kevver átlítja az MB2 19 nak és minden csapatársának adott egy példány belőle, meg nagyon sok szurkolnak, ilyen dedikált példányokat küldött, tehát hogy ezek az emberi dolgok, ezek Janis-nál annyira jelen vannak, és tényleg ezért fontos az, hogy egy olyan magot képíteni, aki emberileg is, és tényleg úgymond a pályán is passzol hozzá, és a mert az alapja tehát, hogy ha mindenkinek el is kell menni ebből a csapatból, ami időt mindenképpen meg kell tartani hosszú távon. Tehát, hogy nincs mesemer, egyszerűen ilyen vele van, hogy pályán is, meg pályán kívül is, hogy, hogy látszik lehet, hogy hosszú távon el tudja képzelni magát mellette.
0: Uh, mert, hogy az azért lehet, hogy egy évi 25 millió alatt nem sikerül majd. Biztos.
2: Biztos hogy, biztos, hogy nem, de hát ugye az a baj, hogy itt, itt jön képbe a keretnek a többi részét, rendbe kell pofozni. Tehát, hogy, hogy sajnos nincs mesemer, mert, mert az előző rezimnek a rossz döntéseit, azokat tényleg most ki kell pucolni. Tehát már eddig is így, már így tolódgatott, tolódgatott ez a Teletovics téma is, a Dalavadomának is a szerződés. Egyszerűen tényleg ezeket a, a dolgokat le kell tudni ebbe a szezonban, mert egyszerűen a mi időtön muszáj lesz megtartani.
0: És akkor gondolom, akár Draft Picket is most már be kell áldozni ezekért.
2: Igen, én szerintem az a részletet, hogy ez a fiatalok, fiatal játékosok idehozása, még mindig azt mondom, hogy a fiatal keretünk van, tehát a Yannis is még csak 23 éves, tehát hogy de tehát, hogy ott tart az egész, hogy most már tényleg egy azonnali bajnokságra törő csapatot kell összeállítani, és ehhez nem fér bele az, hogy szintű játékosoknak évi 9-10 milliókat fizessünk.
1: Én még bízom abban, hogy, hogy deli uh, tud egy bounce back szezon produkálni. Ki szerintem vastagon benne volt abba hogy ő ennyire elmúlt egy-két évben remélem, hogy itt is lesz pozitív változás. És megint vissza kell a, a ami kulcs szerintem az Janis, tehát ha ő ki tudja hozni magából, akár az erre, erre az évre vonatkozó maximum, tehát most 23-24 évesen, ami azért nyilvánvalóan még egy szinttel a 26-27-28 éves korában mutatott szinthez, szint alatt lesz majd, de, de már akkor az is érhet, akár önmagában 50 győzelmet, én azt gondolom. És én az ő max potenciájukat nem is lőném be 50 környékére, hanem egy kicsit feljelben 54 50, hát inkább 54, 50, 54 győzelem környékére.
0: Aszta. Egyébként ruhat érdekes, amit mondtál, Zoli, mert most gondoltam ezt át, hogy KID mennyivel jobban használta a Deron Williams-t, vagy Derin Williams-t, mint, mint ahogy használta a boxban lévő irányítókat. És azért ez látszik, hogy KID az olyan irányítókkal lehet, hogy sokkal jobb, amilyen ő volt, tehát akik tudnak passzolni és tudnak szervezni. És nagyon érdekes, hogy a boxnak három irányítója van, és egyikről se tudnám igazán ezt elmondani, ugye Delivel az élen. Tehát ő, ő neki talán a legrosszabb, amit tehetsz el, hogyha mondjuk. A a padról egy ilyen first ball handler csinálsz belőle. Igen, hát nem véletlen, akart szerintem két Jánészból ott csinálni, ugye
1: az első Igen. évében, amikor ott volt.
2: Igen, abszolút én is csak egyet tudok érteni ezzel, hát Delinek lényegében tényleg a sérülésé is voltak, az is betet neki, de hát egyértelműen ott fejbe voltak, voltak ott is problémák, hát reméljük, hogy tényleg vissza tud vágni de Én tartom, hogy amúgy elég sok percet is kaphatna esetleg ide, hogyha ha tényleg tudja ezt a szintet hozni, mert amúgy én őt például egy intelligens játékosnak tart minden ellenére is, ezért én hiszem azt, hogy ha van egy jól felépített sémán be, ő, be le tud illeszkedni, akkor ő ezt így az első között lesz, aki így rendesen meg tudja tanulni, és rendesen tudja alkalmazni. Is.
0: Szabó Gábor nagyon nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hát ismét elkápráztattál minket egészen fantasztikus információkkal köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem, srácok. Én is köszönöm, hogy elfogadott meghíves szia. Sziasztok!
0: És Zoli, neked is természetesen köszönöm, hogy itt voltál ma is, és hát lehet, hogy majd egy hamaros Emergency podcastrel elkényszerülünk, attól függően, hogy a Butler szituáció, hogy alakul, úgyhogy erről még beszélünk, mert majd valami amikor arról is hogy a dallast 10 millióra büntették meg. E, minden esetre jövő hét hétfőn biztosan jelentkezünk, de ha nem, akkor maximum kedden. Úgyhogy hamarosan újra találkozunk a kedves hallgatókkal, és e, köszönöm, Én is köszönöm, örülök, hogy
1: itt lettem. Addig még utána nézek, hogy e, eddig hogy, hogy állt a minden idők legnagyobb bírsága, mert mint ha nekem az lenne, hogy azt is Kubán tartotta valami 1 millió dollárra, és ha ezt most sikerült megtiszt azért az elég impresszív, és arról valóban kellene egy kicsit külön is beszélni majd. Igen.
2: Szerintem is a Cuba-nán, nekem is. A a külben ugrott be amúgy, tehát biztos, hogy nála volt ez a digi legnagyobb bírság, de számot nem bennék lát
0: Én azt hiszem két és fél milliót kapott azért a
2: kijelentéséért, hogy hát
0: igen, a Mertnek veszítenie kéne
2: lehetséges, Le. igen.
0: Akkor
1: az is majdnem négyszerese pontosan. Négyszeres,
2: így van. Én jó. azért abban reménykedek, viszont, hogy nem kell jövő héten is beszélgetnem veletek és a Batlarnak, így közel nem lesz így hozzánk. Tehát, így, így
1: <gül> akkor szerintem benne, benne is marad még az odásban. Az Aj, én, én, én
2: nagyon, nagyon szeretek tényleg mert ők beletek beszélgetni, csak könyörögök, hogy a meg hozzuk hozzá. Tehát az, az, az bármit megtennék. Hát nagyon kevés játékos akire azt mondanám, hogy semmilyen színvonalat nem szeretném nálunk látni, a Jimmy Butler az, az egy az egybe.
0: Jó, jó végszó Abszolút, abszolút. Jó, hát akkor uh, még egyszer köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, és akkor uh, sziasztok. elő Sziasztok. Sziasztok.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.